0: В
1: ситуации
2: 260
0: až 280 milionů. V noci
1: především
0: na den одна, европейцев миллионы Разные взгляды на жизнь в программе Европа tkařství
1: Украинцы получили премию за свободу мысли. В Германии достраивают новый газопровод. Контролируемый рынок марихуаны – меньше зло, чем полный запрет. Жители Эстонии все меньше используют наличные. Это лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова. И начнем с новостей, которые пришли из Финляндии. Финляндия будет добиваться того, чтобы все страны ЕС приняли решение о запрете туристических поездок россиян в страны Евросоюза. Союза. Об этом заявила глава финского правительства Санна Марин. Комиссия дала рекомендации, и эти рекомендации во многом соответствуют финской модели. Мы должны добиваться того, чтобы все страны, члены ЕС им следовали. Иными словами, не может быть такого, чтобы одни страны занимали жесткую позицию в визовых вопросах, а другие бы спокойно позволяли россиянам ездить в Европу. Мы должны вмешаться в этот так называемый визовый шопинг. Напомню, Финляндия с конца сентября этого года когда перестала пускать на свою территорию граждан России, имеющих туристические визы. От новостей Финляндии к новостям Германии, где достраивают новый газопровод. Обычно на строительство газопроводов уходят годы. Сейчас же все хотят построить за пару месяцев. Подробности в материале наших коллег-журналистов «Дойч Велла по-русски».
3: Замерзнут ли немцы этой зимой решается на этой стройплощадке. Здесь под Вильгельмсхафеном возводят новый газопровод. Менеджер компании-оператора трубопровода в стрессе. Ведь объект должен быть достроен к приходу первых серьезных холодов в Германии, то есть через несколько недель, а сейчас здесь, как назло, зарядили дожди. (говорит) Проблема в том, что когда идет дождь, почва становится довольно водянистой и работать намного сложнее. Вообще-то обычно в этом регионе в это время строительные работы не ведутся. 26 километров газовых труб должно быть проложено от СПГ-терминала в в вглубь Германии, чтобы связать его с уже существующей газотранспортной системой. Время поджимает. Через несколько недель еще до Рождества сюда будет поставляться сжиженный газ из Катара, США или Норвегии. Он должен заменить поставки из России. Таких темпов они еще не знали. Работы ведутся едва ли не круглосуточно, даже в выходные. К зиме будем готовы. 20 декабря план ввода линии в эксплуатацию. Тогда можно гарантировать поставки газа зимой. К этому времени в Вильгемсхаффен должны прийти первые танкеры со сжиженным газом. Это значит, что должен быть готов и терминал по приему СПГ. Терминал представляет собой группу судов для регазификации, которые могут швартоваться в глубоководном порту. В одном из них замороженный СПГ будет преобразовываться в газообразное состояние и по новому газопроводу поставляться потребителю. Зачастую против строительных работ на таких инфраструктурных объектах выступают экологи и местные жители. Дело доходит даже до судебных разбирательств, а они длятся годами. Но не в этот раз.
0: Из-за чрезвычайной ситуации мы меньше жалуемся на строительство трубопровода, чем обычно. Конечно, когда что-то такое строят там, где первозданная природа, это не оптимальный вариант.
3: Через несколько лет по этому газопроводу может течь зеленый водород, а не природный газ. Но это уже после преодоления нынешнего газового кризиса. По всем линиям нитки может течь водород. Каждый трубопровод уже сделан таким образом, чтобы соответствовать стандартам по транспортировке водорода. Но вначале здесь должны собрать полторы тысячи деталей в один газопровод. До старта проекта осталось меньше двух месяцев.
1: Продолжаем программу. В Европейском парламенте объявили результаты Сахаровской премии. О развитии этой темы в подкасте Русской службы Шведского радио. Премия Сахарова за свободу мысли 2022 года присуждается, как это было сказано в мотивировке, мужественному народу Украины за их борьбу против российской оккупации. Премия Сахарова за свободу мысли, названная так в честь советского диссидента Андрея Сахарова, присуждается ежегодно годно с 1988 года гражданам и организациям, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару. В этом году денежный эквивалент премии составит 50 тысяч евро. Она будет вручена представителю Гражданского общества Украины на церемонии в декабре. Продолжим новостями Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Муравицкий заявил, что в течение года правительство выделит из государственного бюджета 44 миллиарда злотых. Это более 9 миллиардов евро на поддержку пожилых людей. Подробности в материале наших коллег-журналистов Русской службы Польского радио.
4: Это будет сделано, несмотря на сложную экономическую ситуацию и мировой кризис.
2: Таков путь
4: солидарности, путь, по которому мы намерены идти, с которого нас не собьют даже самые сложные
2: обстоятельства.
4: Вышеупомянутая сумма поддержки включает в себя, среди прочего, выплату 13-й и 14-й пенсии, выплаты по программам Пенсионер Плюс и 75 Плюс, то есть пособию по приобретению лекарств. Ранее премьер-министр Польши сообщал, что индексация пенсии в 2023 году составит 13,8%, но не менее 250 злотых, то есть более 50 евро. Министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлана Маренг, в свою очередь, отметила, что выплаты 13-й и 14-й пенсии составят в общей сложности около 70 миллиардов злотых, то есть примерно 14 миллиардов евро.
1: От новостей Польши к новостям Чехии. Контролируемый рынок марихуаны меньшее зло, чем полный запрет. До конца текущего года национальный координатор антинаркотической политики Чехии намерен разработать законопроект, легализующий в Чехии марихуану. Если соответствующую норму поддержат депутаты, она могла бы заработать уже в 2024 году. С подробностями наши коллеги, журналисты Русской службы Чешского радио.
0: Легализация означает налогообложение продукции и приток дополнительных средств в государственный бюджет, напоминает национальный координатор антинаркотической политики Индрих Вобурил. В случае дополнительного налогообложения веществ, вызывающих зависимость, казна могла бы ежегодно пополняться 11-15 11-15 миллиардами крон, то есть до 6-4 миллионов евро получать дополнительный доход исключительно с марихуаны мог бы составить 4 миллиарда крон 161 миллион евро. Это означает, что появились бы возможности более серьезного финансирования профилактических антинаркотических мероприятий, а также лечения наркозависимых граждан. Вместо 300 миллионов крон, 12 миллионов евро, сразу Целый миллиард крон, более 40 миллионов евро. Эти и иные аргументы перечислены в новой трехлетней программе работы чешского национального координатора антинаркотической политики Индриха Вобурила. В Настоящий момент в Чешской Республике легально применение марихуаны в лечебных целях. Соответствующий продукт можно приобрести в аптеках по рецепту, который пациентам, имеют право выписать всего лишь 200 врачей по всей стране. Чаще всего марихуана прописывается раковым больным, людям, страдающим от рассеянного склероза или от сильных неутихающих болей. По данным Государственного агентства по использованию конопли, в прошлом году рецепты были выписаны 4600 пациентам. В межгодовом сравнении общее количество таких больных выросло на четверть. По предположению экспертов, нелегально марихуану в Чешской республике употребляет около 125 тысяч человек. Легальные наркотики табак и спиртное распространены гораздо больше, обращают внимание специалисты. Мы бы хотели двигаться в направлении лицензированного производства и торговли марихуаной. В плане регламентирования мест, где такого рода товар мог бы продаваться, обязателен запрет продажи марихуаны гражданам младше 18 лет. Предполагаем введение обязательной регистрации потребителей. Планируем также отдельное предложение для тех, кто самостоятельно и в небольшом количестве выращивает марихуану. Должен быть введен норматив содержания активного вещества в окончательном Продукте Эти нормативы сейчас гораздо строже, чем, например, у табака. Естественно, что во внимание берутся и налоги для сравнения. Например, только с внутреннего рынка в случае марихуаны Израиль собирает налоговую сумму в объеме эквивалента 10 миллиардов крон, то есть 402 миллиона евро. В какой мере план легализации марихуаны располагает поддержкой чешской политической сцены? Я разговаривал с председателями всех пяти партий правящей коалиции. В результате меня поверили формированием экспертной группы, которая и займется разработкой конкретного законопроекта. Планируем мы завершить эту работу до конца года. План национального координатора антинаркотической политики Чехии входит в введение новых налогов. В данном случае мы говорим о налогообложении альтернатив традиционных сигарет. Это электронные сигареты, никотиновые пакетики – У них нет потребительского налога. Он бы мог был введен на более низком уровне, чем обычных сигарет. Стандартный налог на сигареты сейчас поднимается каждый год, и мы планируем оставить этот режим дальше. Легальные наркотики, то есть табак и спиртное, как было упомянуто, распространены в Чехии значительно в большей степени. По данным Национального исследования потребления Алкоголя и табака за 2021 год в Чехии с населением в 10,7 миллиона человек курит около четверти граждан. Растет популярность электронных сигарет и других альтернативных способов приема никотина. Через день или еще чаще спиртной употребляет каждый шестой чех старше 15 лет. От алкогольной зависимости в стране страдает около 150 тысяч граждан. Еще 500 тысяч человек употребляет алкоголь чрезмерно, от чего увеличивается и риск возникновения зависимости.
1: И завершаем программу новостями Эстонии. Жители Эстонии все меньше используют наличные. Это показало недавнее исследование. На эту тему журналист Русской службы эстонского радио Андрей Созинов побеседовал с представителем «Луминор Эстония» Григорием Илькевичем.
0: Как часто используют в
2: Эстонии, да и не только в Эстонии, банковские карты? И как много шуршащей наличности в кошельках у жителей нашей страны? Мы видим, что 88% людей предпочитают оплаты именно карты. Это в Эстонии. Эстония снова среди стран Балтии находится на первом месте. Затем идет Литва 82% и в последнем месте Латвия 81%. Что на самом деле радует, так еще и 14% тех, кто вообще не имеет наличных денег с собой и не носит никогда при себе. Где-то около четверти, 25% процентов у нас тех, кто до 50 евро имеет в своем кошельке, и примерно столько же, 25% тех, кто до 20 евро имеет. И, собственно, был достаточно маленький сегмент, то есть 13% тех людей, которые там до 10 евро держат, но, видимо, держат они просто для того, чтобы расплатиться там кофе или в каких-то местах дать детям и так далее. Наверное, забегая вперед, скажу, что наличность никуда не денется, то есть она все равно должна быть Нами. Но поскольку мир движется дальше, все меняется, все развивается, видим, что очень хорошие тенденции есть, и, безусловно, оплачивать картой удобно.
0: Наверное, одна из самых главных проблем, когда приходишь в магазин, бывает терминал завис, mm. и тогда говорят, ну вот давайте расплачиваться
4: наличными.
2: Проблемы, безусловно, есть, они никуда не уйдут. Это инфосистемы, которые представляет 99,9% надежности, но какие-то вещи все равно могут выйти из контроля, поэтому всегда нужно быть готовым к разным ситуациям.
0: Вот вы скользко упомянули, что, скорее всего, относитесь, я так понимаю, к тем 14%, у да, которых да. наличных вообще в кошельке не бывает. Как вы думаете, когда вот эти 14% могут перерасти в 41, в 80 и даже в 100?
2: Я думаю, что с течением времени, то есть раньше, лет 5 назад, я говорил, что через 5 лет у нас вообще все будет здесь, не будет пластик и так далее, но как-то, видимо, я очень оптимистично смотрел на, на будущее. Я думаю, займет еще какое-то время, помогают очень технологии, решения, с которыми вот даже у нас сегодня можно расплачиваться, добавлять в различные аксессуары.
0: Кстати, вот что касается того, как меняется общество, uh-huh. какие альтернативные есть способы оплаты, вот кроме наличных, кроме банковских карт? Некоторые об этом прекрасно знают и пользуются, но тем не менее, куда мы движемся?
2: Мы движемся в сторону девайсов, и это все тот же самый пластик, который, грубо говоря, просто мигрировал в, в телефоны, телефоны, в часы.
1: Расплачиваться уже сейчас можно специальными кольцами. но ну, а совсем прогрессивные люди могут вшить под кожу чип, привязать его к банковским картам и расплачиваться по щелчку пальца. И это не метафора. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Германии, Швеции, Чехии, Эстонии, Польше и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.